0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire du jour. Euh, notre invité, c'est Emmanuel Guichard, le délégué général de la féBA la Fédération des entreprises de la beauté, le secteur des cosmétiques euh, qui lance son plastique. Acte, Vous verrez comment décarboner euh, le secteur de la santé. Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. La santé représente aujourd'hui 5% du total français des émissions de gaz à effet de serre. Et puis euh, dans Smart Ileas, je vous présenterai euh, au barbershop e-commerce qui élargit sa gamme de produits naturels et français. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. On est ensemble pour 30 minutes dans Smart Impact. Bonjour Emmanuel Guichard, bienvenue. Vous êtes donc le délégué général de la Fédération des entreprises de la beauté. Euh, ce, ce secteur de la cosmétique qui représente combien d'entreprises, combien d'emplois en France Alors
1: le secteur de la cosmétique euh, en France représente 160 000 emplois et 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
0: D'accord, donc c'est un, un marché euh, important et qui représente 5% des emballages plastiques en France. Donc vous avez décidé de lancer ce plastique Act, de quoi s'agit-il
1: Alors, le Plastic Act, c'est un plan d'action pour euh, réduire l'empreinte plastique des entreprises de la cosmétique. C'est un plan euh, très concret, euh, basé autour de 4 R. Vous savez, dans le développement durable, le R est très à la mode. Oui. Donc, 4 R, qui est un R de réduction, mmh. un R de réemploi, un R d'incorporation de matières recyclées mmh. et un R de recyclage. Et ce qui est, euh, ce qui est assez unique, en fait, c'est qu'on est, qu est le, le premier secteur à se positionner, à se doter d'une stratégie concrète et surtout chiffrée à horizon 2025 pour réduire notre empreinte plastique.
0: Alors ça dit quoi Par exemple, si on prend le premier R, c'est quoi l'objectif la, la réduction, donc c'est ouais. un
1: objectif de réduction de 15% net de la quantité de plastique à horizon 2025. Donc, comme vous l'avez dit, on, on représente 5% des, des, du volume d'emballage plastique en France, mmh. ce qui fait à peu près 55 000 tonnes. Donc, nous, on pense et on est assez certain que notre trajectoire, c'est réduire donc, de 15%, donc réduire de 8 000 tonnes la quantité de plastique mis sur le marché en France liée aux emballages cosmétiques. Mmh.
0: Le réemploi, c'est quoi l'objectif
1: Alors, l'objectif de réemploi, lui, il est très ambitieux. C'est d'avoir à horizon 2025 20% de nos emballages qui sont réemployés. Et ce, ce réemploi, alors le réemploi est une famille très large, vous avez la VRAC, vous avez la CONCE, ouais. vous avez beaucoup de, de dispositifs différents. Nous, on est euh, certains que le, le clé, la clé du réemploi en cosmétique, c'est la recharge.
0: Oui, c'est le client qui euh, rapporte le flacon euh, Alors, en magasin, pas par exemple. Exclusivement, pas justement. C'est
1: plutôt la recharge. Donc, la recharge, c'est euh, par exemple pour le gel pour les mains, c'est quelque chose que vous utilisez assez souvent. Oui. Vous avez acheté une première fois un, un emballage, qui est souvent un bel emballage, costaud, résistant, et vous allez le, le re-remplir, non pas en retournant au magasin, c'est toujours une possibilité, oui. mais en achetant une petite recharge que vous avez qui contient le produit. Et ça, à horizon 2025, quand on tient compte de l'évolution du e-commerce, puisque le e-commerce fait une entrée fracassante dans le secteur de la cosmétique, hein, on est passé de 8% avant la crise à 15%, mm -hmm. euh, il faut que, la, que le réemploi soit multicanal. Donc il faut que votre produit, vous puissiez, comme vous le citiez, le, le re-remplir euh, en, en parfumerie. En, oui, parce qu'il en... y a
0: des marques qui font ça depuis quelques années. Déjà. Il y a
1: des, exactement, il y a des marques mmh. qui font ça depuis quelques années, mais pour le passer à échelle, c'est-à-dire pour être capable d'atteindre 20%, il faut... Pouvoir avoir ce dispositif de, de recharge euh, qui sera donc soit dans les points de vente, soit à travers le e-commerce, qui arrivera mmh. directement chez vous.
0: Alors, je continue l'air. Incorporation de matière recyclée, ça consiste en quoi
1: Alors, incorporation de la matière recyclée, c'est-à-dire que quand vous achetez un prenant un flacon de shampoing. Mmh. Euh, le but, c'est de substituer euh, le, la matière plastique vierge qui constitue ce, ce flacon de shampoing par de la matière recyclée. Et au global, donc, euh, notre, notre plan d'action il touche l'intégralité des familles de la cosmétique. C'est-à-dire, euh, la cosmétique, c'est très large. Hein. On va du dentifrice au parfum en passant euh, par le maquillage, le soin à la crème solaire. Bien, pour l'intégralité de ces catégories, on pense qu'on sera entre 10 et 25 Pourquoi est-ce qu'on a deux chiffres hein C'est le seul où on a deux chiffres dans les objectifs. C'est parce qu'on attend un saut technologique et si ce saut technologique a lieu, on aura les 25% sans difficulté. Et le recyclage, pour terminer Et le recyclage. Alors, notre ambition, c'est d'atteindre 100% de nos emballages euh, qui soient recyclés. Euh, il y a beaucoup de familles sur lesquelles c'est simple. Euh, ce qui va être très euh, délicat, c'est autour du maquillage, puisque les, les emballages de, de maquillage mmh. contiennent euh, notamment des systèmes de fermeture qui sont métal, des miroirs. Et là, on a, on a un challenge particulier.
0: Euh, Est-ce que euh, c est, c est, ça semble, alors même si euh, évidemment pour, pour un grand groupe, euh, c'est des investissements, etc., mais ça semble beaucoup plus compliqué pour les, les patrons de PME, tout, les objectifs que vous donnez, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'investir, et puis surtout quand on essaye, on avait ce débat avec euh, dans le secteur des arts de la table il y a la semaine dernière, quand on essaye de trouver euh, une, une matière de substitution, parfois ça coûte deux à trois fois plus cher. C'est quoi la solution pour les patrons de PME de votre secteur
1: alors pour... Pour les patrons de PME, et ce plan d'action, il leur est en grande partie dédié, mmh. il faut voir que les patrons de PME, ils ne produisent pas leurs emballages. En fait, ils achètent des emballages ouais. à plusieurs fournisseurs. Euh, nous, le premier outil qu'on met à leur disposition, c'est un diagnostic, qui est un outil très simple, qui leur permet de, de questionner, de challenger en fait leur, leur producteurs d'emballages, en posant toutes les questions qui vont permettre de se rapprocher de ces euh, objectifs euh, 4R. Et une grande partie de ce plan d'action a été fait en, en, en co-construction avec les producteurs d'emballage, mmh. parce que s'il y a une caractéristique de la cosmétique, c'est le made in France. Hein. Nous, nous, nous exportons euh, du, du, du produit français, on est le deuxième contributeur à la balance commerciale française avec 10 milliards d'euros d'export. Donc ce qu'on a besoin, c'est que surtout nos futurs fabricants d'emballage, ils soient aussi en France. Et donc toute cette transition, elle va se faire euh, avec eux. Oui, mais à quel coût alors, le, le, la, de toute façon, la transition environnementale, ça a un coût. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est absolument évident. Euh, le, coût du, le, le but de notre plan d'action, c'est justement de, de mutualiser, de, de donner une masse critique pour permettre qu'il y ait des économies d'échelle. Prenons l'exemple par exemple des matières recyclées. Mm -hmm. C'est assez caractéristique puisque nous, on va avoir besoin grosso modo de, de 20 000 tonnes de matière. Notre but, c'est de donner de la visibilité aux recycleurs et de cette façon, on va arriver à générer en fait cette matière, et après ça sera plus facile de la repartir, et donc ça sera économiquement oui. plus intéressant. Vous avez chargé
0: un, un cabinet de, de conseil en transition écologique de ce projet, de vous accompagner dans ce projet, pourquoi
1: euh, bah, tout d'abord parce que euh, le, le, ces sujets de transition écologique sont des sujets euh, très pointus et on avait besoin d'avoir la meilleure expertise euh, euh, disponible. Donc c'est le cabinet Reset qui nous a accompagnés, euh, qui suit un certain nombre d'entreprises dans, dans ce débat-là. Après, l'autre sujet, c'est qu'on avait besoin d'avoir accès aux datas confidentielles de chaque entreprise. En fait, on avait besoin et, et, et notamment pour les plus grandes entreprises, d'avoir accès à leur politique d'achat, savoir quelles étaient les innovations qu'ils avaient en stock et, et comment eux, ils se projetaient. Et ça, c'était c'est beaucoup plus simple de le faire à travers un cabinet expert qui les questionné que nous-mêmes allons poser oui. ces questions à nos propres entreprises. Euh, euh,
0: oui, effectivement, je comprends la, la, la complexité de la, de la démarche. Mais euh, je, je vous pose cette question sur le, le, le fait d'utiliser un cabinet de conseil en transition parce que euh, derrière ça, euh, est-ce que les, les patrons, euh, les décideurs de ce secteur se sentent suffisamment informés et formés autour de la transition écologique
1: Alors, ils sont euh, très sensibilisés au sujet notamment des emballages. Ça, c'est vraiment un sujet clé. Il y a cinq ans, le sujet des emballages était un sujet existant. On en parlait un petit peu dans les médias. Maintenant, c'est un sujet absolument central. Il n'y a pas une journée qui se passe sans une annonce. Donc, le sujet des emballages, ils sont conscients. La vraie difficulté qu'on a dans notre secteur, et je pense dans la majorité des secteurs, c'est au niveau de la formation et de disposer notamment de cadres très bien formés sur ces sujets-là. Il y a eu un, une, un, un engouement massif pour, pour ces sujets-là de la part des entreprises et quelque part le dispositif de formation n'a pas encore suivi. Et c'est tout l'enjeu notamment de ces cabinets de conseil qui, eux, ont cette compétence en interne et de pouvoir nous accompagner sur ce sujet-là. Mmh. Après, il, il faut voir que le, donc, la FEBA, on réalise des, des sondages hein, d'opinion, de, euh, on, on sonde quelles sont les attentes des Français vis-à-vis -vis des entreprises cosmétiques. Ben, la première attente, c'est que les entreprises cosmétiques doivent travailler contribuer à la protection de l'environnement. Et donc, dans notre secteur, ce sujet-là est effectivement un sujet central pour les entreprises.
0: Est-ce que ça suppose de, de bouleverser un certain nombre d'habitudes Je pense aux échantillons, par ouais. exemple. Est-ce qu'il faut continuer de distribuer comme ça des... des, des je ne sais pas combien, d'ailleurs, ce que ça représente les dizaines de milliers, centaines de milliers d'échantillons qui sont gratuitement distribués dans, dans les enseignes Est-ce qu'il faut continuer
1: Alors, c'est un grand débat. Et l'échantillon, justement, c'est le bon exemple. Euh, nous ce qu'on vend c'est des produits qui sont liés à la sensorialité mm. l'exemple le plus simple c'est le parfum quand vous achetez un parfum bah, vous l'avez déjà senti et il n'y a pas beaucoup de manières de faire découvrir un nouveau parfum il y a bien sûr quand vous allez en parfumerie et que là vous, vous testez mm. mais en fait vous allez vous allez le tester à un moment, et en fait, vous voulez le porter, ce parfum, pour savoir s'il vous plaît ou pas. Et effectivement, la seule façon, c'est l'échantillon. Après, sur l'échantillon, il y a un gros travail de rationalisation qui, est, qui, est, qui, est, qui a été fait et qui, et qui continue. Ça a quand même un coût, un échantillon. Hein. Donc, de toute façon, ce n'est pas, pas donné si gratuitement que ça. Et surtout, et c'est dans notre plan d'action, le but, c'est par exemple pour les échantillons de crème aussi, de les rendre recyclables, et si possible, de les positionner dans une autre matière, l'emballage plastique.
0: Mais est-ce que c'est toujours possible de, de remplacer justement le plastique par, par un autre matériau Parce que dans les cosmétiques, hein, mmh. vous n'avez pas les mêmes contraintes mmh. que l'alimentation,
1: par exemple. Non, justement, c'est très compliqué. C'est pour ça que notre ambition, c'est 15% de, de réduction. Hein. On n'est pas sur une ambition 100% de réduction. On est sur une ambition technique et qui est, et qui est basée sur les remontées de terrain. Euh, déjà, il y a un, un aspect assez simple, c'est que les produits cosmétiques ont une durée de vie très longue. Vous parliez de l'alimentaire, mmh. un pot de yaourt. Finalement, c'est en semaine que, que se fait sa durée de vie. Nous, les produits cosmétiques, en moyenne, c'est 18 mois. Donc forcément, il vous faut un emballage qui permette la préservation du produit pendant plus longtemps. Et le deuxième aspect, c'est que les produits cosmétiques sont majoritairement utilisés en salle de bain. Et la salle de bain, il y a deux grandes caractéristiques. C'est humide, donc effectivement, il faut une résistance à l'humidité. Mmh. Et le deuxième caractéristique, c'est qu'on est sur un, une surface qui est dure et donc qui est cassante. Et donc mécaniquement, les emballages cosmétiques étaient pour la moitié d'entre eux, hein, en plastique, pour avoir à la fois la résistance mmh. dans le temps et puis surtout euh, la lutte contre le choc. Et, et, et le grand enjeu, c'est justement cette transition. Et pour le dire simplement, et comme pourrait dire ma grand-mère, ne faisons pas de bêtises. Puisque le danger, ce n'est pas de, de, de faire une transition à tout prix et de partir sur d'autres matières... Parce qu'on a effectivement cet enjeu de réduction du plastique, mais surtout on a un enjeu qui est vraiment majeur, c'est l'enjeu de la réduction des émissions de carbone. Et donc le, le, toutes nos entreprises se sont dotées euh, déjà il y a une année d'un outil qui s'appelle l'outil SPICE, qui est un outil public hein, vous pouvez Dernier le mot. sur Internet. Et cet outil SPICE, il permet euh, de mesurer l'impact environnemental de vos emballages. Et donc quand vous allez décider de faire une transition d'un emballage à un autre, vous pouvez déjà, grâce à cet outil, mesurer... Quel impact environnemental sera
0: Merci beaucoup Emmanuel Guichard. À bientôt sur BISmart. On passe à notre débat euh, décarboner la santé. <musique> Comment décarboner le secteur de la santé C'est le thème de notre débat tout de suite avec mes invités Agnès Hospital. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes rédactrice chez YouMatter et Olivier Thomas qui est avec nous en visioconférence chargé de plaidoyer du Comité pour le Développement Durable en Santé. Je commence avec vous ce, ce Comité pour le Développement Durable en Santé. C'est une association, c'est ça qui a été créée il y a une quinzaine d'années, 2006. Vous représentez quoi aujourd'hui C'est quoi ce comité Expliquez-moi.
2: Alors, en clair, il y a une quinzaine d'années, des directeurs d'établissements hospitaliers en France, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, ont décidé de mutualiser les bonnes pratiques, de mutualiser les, les, les trouvailles, les actions permettant de réduire l'empreinte du secteur de la santé. Donc on s'est décidé il y a maintenant 15 ans sous forme de collectifs, d'associations et aujourd'hui on représente environ 700 établissements sur le territoire. Il y a un maillage parfait du territoire, nous sommes présents dans toutes les régions, d'acteurs de la santé qui veulent justement être plus vertueux, plus responsables et réduire l'empreinte ce qu'on appelle la décarbonation du secteur de la santé, mais aussi la dépollution, j'aurai l'occasion de vous en parler. Euh,
0: 700 établissements, ça, ça, je ne me rends pas compte, ça représente euh, quel pourcentage sur euh, tout le secteur de la santé
2: Alors, En termes de pourcentage, je sais pas beaucoup, j'ai envie de dire que ça doit faire 10%, si vous voulez, mais 700 organisations sur tout le territoire, c'est absolument colossal, ce sont des milliers de collaborateurs, de médecins, des, des milliers de patients qui passent dans ces, dans ces institutions, euh, donc aujourd'hui on doit être environ à, à 10% du secteur, oui. Euh,
0: Agnès Hospital, le secteur de la santé, c'est plus de 7% de l'emploi en France. C'est donc euh, mécaniquement, j'ai envie de dire, forcément un gros émetteur de, de, de gaz à effet de serre
3: Oui. Euh, donc, vous le disiez en introduction, ça représente 5% des émissions euh, françaises, mmh. près de 35 mégatonnes. Euh, et c'est vrai qu'on pourrait se dire euh, pourquoi on s'intéresse à décarboner la santé c'est quand même euh, crucial. Et en fait, c'est. Il y a aussi un, un paradoxe, la, on, il y a beaucoup d'études qui montrent que le changement climatique euh, va, menace la santé, ouais. a un impact négatif sur la santé, et donc c'est quand même paradoxal que la santé, qui, dont l'objectif est de protéger les citoyens, participe à un phénomène qui, qui les met en danger.
0: Hum. On, on voit là avec le, euh, le comité pour le développement durable d'Olivier de, de, Thomas, il y a un certain nombre de professionnels de la santé qui sont euh, conscients de, de, de leur impact, mais est-ce que c'est finalement partagé ça, ou est-ce que vous diriez que c'est un secteur qui s'en préoccupent un peu après les autres
3: Eh bien, euh, il y a le Shift Project qui a oui. sorti un rapport récemment sur comment décarboner le secteur de la santé. Oui. Et en fait, eux, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'ils avaient beaucoup de mal à obtenir des informations. Souvent, les établissements vont peu faire leur, leur bilan carbone. Les, les personnels ne sont pas trop formés, même s'ils sont de bonne volonté sur ces, sur ces enjeux. Et donc, ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup de mal à obtenir des informations. Ils ont quand même réussi à, à quantifier ces émissions, mmh. mais c'était difficile. Donc, ça montre qu'il y, y a encore un, un, un besoin de former et de suivi de, des émissions dans ce secteur.
0: Alors, c'est aussi votre rôle, Olivier Thomas. Est-ce que vous, en 15 ans, on peut faire un petit bilan rapide Est-ce que vous voyez la situation et justement la prise de conscience évoluer J'imagine que oui.
2: Alors en effet, on a un recul de 15 années maintenant, si vous voulez, on a une quantité d'informations assez formidable. Euh, oui, l'évolution, je vais vous la citer, clairement, de 2010 à 2020, l'ensemble du secteur nous a demandé pourquoi agir. Et bien depuis un an, depuis la crise du Covid, on ne nous demande plus pourquoi, mais comment. Donc le secteur a fait sa transition. Le problème en France, ce n'est pas tant le secteur hospitalier, le secteur hospitalier et ses professionnels, sont très très engagés, très conscients, sont même exceptionnels. Je pense que ça fait partie des, des professionnels les plus engagés au monde hein, sur les sujets de la décarbonation et de la santé environnementale. Donc on a un, un, un secteur très engagé. Par contre, on a deux problèmes. Un, l'État ne donne pas l'exemple sur ce sujet-là, il n'y a pas de politique sur le sujet et on n'a pas d'interlocuteur. Le problème, il est là. Il n'est pas tant sur l'engagement des établissements, qui est absolument euh, parfait, il est sur l'engagement de l'État et le soutien de l'État à ses stratégies, qu'elles soient régionales ou individuelles.
0: D'accord, donc ça veut dire que, notamment dans les hôpitaux publics, il n'y a pas de stratégie de l'État
2: Sur le sujet de la décarbonation et de la dépollution, non. Je peux l'affirmer. Prenons l'exemple de la politique d'achat. Quelle est la politique d'achat hospitalière aujourd'hui en France depuis 15 ans En clair, il est d'acheter le moins cher possible. Ça, c'est une erreur fondamentale parce que l'achat, ça doit se réfléchir en coût global. Je vous donne un exemple très précis sur les milliards de masques à usage unique qu'on achète aujourd'hui dans le pays. Des milliards Quelle est la politique C'est de les acheter le moins cher possible. Donc on les achète en Chine. Tous les masques à usage unique quasiment proviennent de Chine. Alors que nous avons des industriels français qui fabriquent des masques dans nos régions. Là, moi je suis basé en Occitanie, vous avez des fabricants en Occitanie qui fabriquent des masques sourcés en France, c'est-à-dire que ce n'est pas du « made in France ». On a été capable, en un an et demi de crise, c'est extraordinaire en termes de résilience, de fabriquer des chaînes de production franco-françaises avec des matériaux français. La barre métallique étant, est fabriquée en France, le Medblot le filtre aussi, et l'élastique également. Le problème, c'est qu'un masque fabriqué en France va coûter aller de l'ordre de 5 à 6 centimes, alors qu'il était à 40 centimes avant la crise, ce qui est un effort vraiment génial de la part des industriels. Mais le masque chinois va être plutôt à 2 centimes. Donc la France préfère payer 2 centimes du masque qui a traversé la planète, pour lesquels, à mon sens, on n'a aucune garantie de qualité, plutôt que d'investir dans le pays. Donc vous voyez bien que ce n'est pas l'hôpital le problème, c'est la politique de santé sur le sujet. Mmh.
0: Euh, Agnès Hospital, c'est quoi pour vous les leviers les plus importants pour décarboner la santé Là, on parlait de la politique d'achat, par exemple.
3: Eh ben, c'est ça. Monsieur ça. Thomas parlait de, des achats. Et en fait, quand on regarde les postes d'émission de la santé, mmh. c'est assez intéressant parce que, moi, à première vue, j'aurais dit c'est la consommation d'électricité, c'est la climatisation qui va émettre le plus de gaz à effet de serre. Et en fait, pas du tout. C'est les émissions indirectes qui sont liées aux achats des établissements. Ça représente 84%, donc... Plus des, des trois quarts, mmh. et donc c'est et parmi eux c'est l'achat de médicaments. Je m'y attendais pas vraiment, ouais. mais l'achat de médicaments ça représente quasiment la moitié des émissions. Et en fait c'est effectivement quand on s'intéresse à la production des médicaments qui sont souvent fabriqués à l'étranger, au conditionnement, à la façon de les produire, tout ça ça va émettre beaucoup. Et il se trouve que en France on gaspille aussi beaucoup de médicaments. Et donc tout ça, ça, ça gonfle en fait le, le bilan carbone de, de mmh. la santé. Et ça, c'est un
0: achat de médicaments, la nourriture aussi, les dispositifs médicaux. C'est tout ça, ça rentre dans les politiques d'achat, c'est ça. Oui,
3: absolument. L'achat de nourriture aussi. Les, dans les émissions indirectes, on va faire entrer aussi le transport, mmh. le transport des patients, le transport des personnels hospitaliers. Et donc si on veut agir là-dessus, comme disait Monsieur Thomas, il faut adopter une politique d'achat plus responsable, euh, limiter le gaspillage des médicaments, ça c'est primordial. Il y a 10 tonnes de médicaments qui sont jetés. Chaque année par les particuliers, c'est énorme. Adopter peut-être dans, dans les cantines aussi, la restauration collective dans les hôpitaux. Euh, il y a un rapport de l'ADEME qui montrait que c'était une des. où il y avait le plus de gaspillage. Mmh. Donc agir là-dessus et agir aussi, adopter des plans de mobilité dans les, dans les établissements hospitaliers pour favoriser le, le covoiturage des, des personnels par exemple, favoriser l'accès piéton des, des hôpitaux aussi pour, que, pour limiter les émissions liées au transport.
0: Mmh. Euh, Olivier Thomas, vous parliez de dépollution. Euh, Qu'est-ce que vous préconisez en la matière
2: Alors tel que vous venez de le citer, le, les transports euh, le, sont, sont très très impactants, hein, surtout que les industriels ne sont pas forcément adaptés euh, au, au contenant, hein. on voit que l'on transporte beaucoup de cartons vides. Euh, donc l'impact carbone de l'hôpital a aussi un impact en termes de particules fines en matière de pollution. Donc décarboner, à, ça revient également à dépolluer. Dépolluer, c'est aussi de supprimer les perturbateurs endocriniens dans tous les achats à l'hôpital. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans un environnement hospitalier, que ce soit dans les matériaux de construction, dans l'alimentation, dans les médicaments, les dispositifs médicaux, il existe ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens sont souvent issus de l'industrie du pétrole. Donc si on réduit l'impact carbone, il faut aussi dépolluer, parce que, à mon sens, le monde de la santé a une notion préventive. Est-ce que ce serait logique de dire que l'hôpital, par sa politique d'achat, ou la politique de santé, participe à fabriquer les maladies de demain Non. Donc dépolluer, c'est aussi d'intégrer la déforestation apportée dans les achats. On sait très bien aujourd'hui que les zoonoses vont être favorisées dans les années et les décennies à venir à cause de cette déforestation à laquelle on participe tous hein, en tant que citoyens ou professionnels. On détruit chaque année 15 millions d'hectares de forêt dans notre planète, ce qui fait que ça génère derrière des zoonoses. Donc décarboner, dépolluer, c'est la clé de demain. Et je pense que le secteur de la santé est prêt. Il lui faut maintenant, au niveau de l'État, une politique, euh, des moyens, des budgets et d'expertise pour pouvoir le mettre en œuvre. Exemple, l'État a créé ce qu'on appelle des groupements hospitaliers de territoire. Dans tout le pays, il y en a 130. Eh bien, peut-être qu'il serait intéressant de les connecter via une plateforme Internet, on en a créé une d'ailleurs, mettant en lumière des produits innovants et moins impactants, mais mettant aussi en exergue des produits qui peuvent être dangereux, polluants ou à très fort impact carbone pour prendre les bonnes décisions au niveau de nos achats notamment.
0: Eh bien voilà, des solutions et une idée de partage de bonnes pratiques. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart IDs tout de suite. Est-ce que vous connaissez le
3: grooming Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec euh, Nicolas Herpin qui est associé chez euh, au Barbershop Bonjour. Bonjour Bienvenue. Thomas. Votre slogan c'est Time to Groom. Mais alors c'est quoi le grooming Expliquez-moi.
4: <rire> Qu'est-ce qu'est le grooming euh, Le grooming c'est l'art pour, pour, pour un homme quelque part de prendre soin de lui tout simplement. Et, et on va le voir, mais notre métier, notre objectif en tout cas, c'est de démocratiser ce terme du, du grooming en mmh. fait, et de permettre à, à tous les hommes, tout, tout, tout type d'hommes, de, de prendre soin de lui.
0: Alors ça passe par un site de e-commerce, c'est ça, au Barbershop
4: Oui, exactement. On est donc au barbershop.com, mmh. entre guillemets. On, on, on distribue du coup via, via notre plateforme une quinzaine de, de marques mondiales et françaises euh, toutes, toutes euh, avec un, un point commun qui sont des produits de qualité et des produits premium.
0: Et alors avec une, une volonté aussi d'afficher plus de produits français, plus de produits naturels. Je commence par les produits naturels. Est-ce que c'est si simple de, de les trouver
4: Alors en fait, euh, euh, tout dépend de, de la typologie de, de produits. Nous, euh, donc, en, en grooming, et notamment nos clients sont des barbershops et des coiffeurs mixtes, ouais. on a trois types de produits, des produits coiffants, des produits donc pour les cheveux, des produits euh, hydratants pour la barbe et le visage, et ensuite des produits de rasage et d'entretien de la peau. Euh, donc ça sont les, la trois, les trois typologies de produits, et en fonction des gammes, il y a plus ou moins de facilité à, à trouver des, des produits naturels.
0: Ça veut dire que les difficultés, elles sont où, par exemple, Alors, dans quelle
4: dame Pour des produits coiffants, euh, clairement, aujourd'hui, ouais. c'est compliqué de trouver des produits naturels parce que vous allez être sur des, des, des ingrédients du type argile, cire d'abeille, etc., qui sont assez compliqué à, à, à utiliser. Mmh. Euh, en revanche, sur des, sur des produits euh, hydratants pour la barbe, sur des produits de rasage, sur des produits de, de, de soins pour la peau, là, en revanche, on a, on a aujourd'hui pas mal de, de produits à disposition, euh, en 100%, enfin, en tout cas, dits naturels.
0: Ouais. Et les produits français Même question, est-ce qu sont... est que la, 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 la demande augmente C'est-à-dire qu'il y, y a une demande des consommateurs qui est très claire, qu'on qu établit dans cette émission quotidiennement. Les, les industriels, le, le secteur réussit à suivre
4: oui, alors c'est vrai que nous, notre, notre, on, on s'est créé il y a 4 ans oui. euh, et donc quand on s'est créé, notre euh, vrai accès au marché, c'était de, justement de distribuer les marques les plus réputées au niveau mondial. Oui. Donc ça, c'était vraiment notre point d'entrée. Donc c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas beaucoup de marques françaises et pour être transparent, il y a 4-5 ans, il n'y avait pas non plus beaucoup de marques françaises qui, qui tenaient la route, si je peux me permettre. Mm -hmm. Et aujourd'hui, en fait, il y en a de, de plus en plus qui ont suivi cette, cette vague, le développement du grooming. Et donc, on a euh, aujourd'hui pas mal de, de marques françaises, notamment disponibles sur le site. Alors, après, il y en a d'autres également hein, qui, sont, euh, euh, qui ne sont pas sur notre, sur notre site, bien sûr. Mais c'est un vrai axe de, de développement. On a aujourd'hui des marques comme... Euh euh, l'atelier Shelter, euh, comme euh, Fucking Barber, qui est une gamme très premier degré, euh, une gamme comme Mister Cutter, etc., qui sont euh, du mmh. coup des marques françaises et made in France pour, pour, pour la plupart.
0: D'ailleurs, il y a votre marque de produits aussi vous, vous, que, dans, dans la liste.
4: Alors effectivement, on a, étant donné qu'on distribue aujourd'hui nos produits à un, un petit millier de barbiers et coiffeurs mixtes, euh, on a fait euh, le choix euh, de, de développer notre propre gamme de, de produits donc on a cette gamme un peu premier degré qui, qui sont des produits premium néanmoins qui s'appelle Fucking Barber où, où du coup on, on vend des produits là de, de soins pour la barbe essentiellement, donc ça c'est notre, notre première gamme et, et là on lance d'ici trois semaines une seconde gamme qui s'appelle l'atelier Shelter qui est vraiment indépendante hein, d'Obarbershop, de, de, de et cette gamme-là, euh, justement, est, 100%, euh, euh, enfin, est très axée sur la partie euh, responsabilité environnementale, responsabilité euh, sociétale, dans la mesure où on fait des produits rechargeables, des produits euh, qui sont tous dits naturels, donc c'est souvent plus de 95% d'ingrédients naturels, et on a notamment, j'entendais tout à l'heure dans, dans le premier sujet, le sujet des recharges. On ouais. a notamment aussi des recharges qui seront disponibles dans cette gamme-là. Voilà, et vous
0: faites partie évidemment de ce mouvement, ce plastique acte dont on parlait en, en début d'émission. Merci Nicolas Herpin d'être venu présenter au Barbershop. A bientôt euh, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver euh, sur les box, euh, 9 h midi 20h30 et sur bismarck.fr à l'heure
2: qu'il vous
0: plaît. Salut